0: Jeg har øh, lavet en meget, meget lille powerpoint, og det er først og fremmest for de øh, bibeltekster, øh, som jeg kommer til at henvise til, eller nogen af dem i hvert fald, som jeg har taget øh, op på tavlen her, så vi slukker for den her inden så længe, når vi kommer lidt længere hen. Æh, så I kan, I, må, I kan godt tage noter, der er ikke en flot sådan, øh, la, øh, outline, som jeg kommer, kommer til at dele ud. Det her jo er jo et, øh, et emne, som... Det presser sig på for os alle sammen på grund af ting, der sker i det samfund, som er omkring os. Så derfor så bliver det også aktuelt for, for mig. Uh, samtidig så har jeg haft den uh, fornøjelse at leve 10 år i, uh, i Israel, i Jerusalem, og dermed også kom tæt på en, en forståelse af en ugenlig fridag, en ugenlig anderledes dag, uh, som i hvert fald dele af det israelsk-jødiske samfund har markeret sådan meget tydeligt, uh og det har, øh, har været en inspiration for mig, men en inspiration, som jeg har synes det har været svært at omsætte, når jeg så kom hjem i en sammenhæng, hvor der ligesom ikke var nogen, nogen pædagogiske støttemidler, øh, som, øh, som, som gjorde, at jeg fandt ind i sådan en rytme. Og øh, samtidig med, så synes jeg, at man mærker mere og mere, øh, at noget går i stykker, og at noget mangler, eller at den der tid til restituering, øh, den forsvinder, øh, fordi man, de ydre rammer ligesom ikke er det til det. Og hvornår er det, man siger, nu må vi sådan aktivt sådan gå ind og skabe den selv? Og det er derfor sådan det her spørgsmål, øh, fridag og helligdag og er der egentlig forskel på det, og hvordan, hvordan markerer man det så, hvis der er en forskel? Og det her er jo et emne, som, hvad skal man sige, øh, rejse sådan, øh, sådan helt almindelige mennesker på skabelsesplan, øh, fordi vi nu er skabt med de kroppe, som kan så meget som de kan, og den rytme på år, som, som eller på dagen, som ruen, som, som findes. Men er der også noget, som hvis man sådan, øh, stiller det her spørgsmål til de bibelske tekster, øh, til det, at man bekender sig som en, der ønsker at stille sig under, øh, bruge Bibelen som vejledning? og siger, at øh, det som galt for Abraham, Isak og Jakobs folk, og som Abraham, Isaks og Jakobs Gud har talt om, og som Jesus Kristus havde et forhold til, betyder det så også noget for os? Er det, har det noget at gøre med, at jeg er en kristen, det her? Æh, og det er sådan nogle spørgsmål, som jeg synes trækker sig på. Og de er jo... Øh, Det er ganske aktualiseret af en ny lukkelov, som vi har fået nu her for ganske nylig, og og de første sådan sager omkring den her lukkelov er jo også kommet op. Altså, hvad sker der med mennesker, som siger, at jeg ønsker at have ikke bare en ugenlig fridag, men jeg ønsker at holde søndag? Og man er på en arbejdsplads, som siger, at nu er vi et andet sted på den her arbejdsplads, og derfor hvis du vil være her, så kan vi altså ikke tage hensyn til det, og så må du vælge, øh, enten øh, retter du ind, eller så finder du et andet arbejde. Så helt konkret er det jo en, en, sådan en lovmæssig ting, der nu bliver helt konkret for nogle mennesker, som skal, skal forholde sig til det her helt konkret. Jeg synes, det er interessant den måde, man har formuleret det her på, øh, fordi det er en ny lukkelov, som siger, at nu må man arbejde, eller skal man kan man arbejde og holde åbent. Er det jo først og fremmest. Øh, alle dage øh, alle døgnes 24 timer på nær. Æh, og så har man taget to dage, nemlig øh, lille juleaften, eller, altså juleaftensdag den 24. Og så er grundlovsdag også en, hvor man altså, kan, kan holde fri. Og derefter så helligdage. Men det er jo interessant, fordi hvad, 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 hvad gør så en dag til en helligdag? dag? Søndag er jo så i hvert fald på den definition ikke en helig dag. Øh, og vi ved det jo godt, når vi sådan kigger efter. Jamen det er jo noget med jul, første juldag og anden juldag. Det er påske, første og anden dag, og det er pinsedagene. Øh, og så diskuterer vi jo så her, hvad skal vi så med noget som stor bededag, og hvad skal vi med Kristi øh, Himmelfars dag. Men søndag i den her diskussion er ikke en helig dag for den, den, den tages ikke med. Og hvad betyder det for vores forståelse af søndagen? Uh, den er så i det samfund, vi lever i, ikke at betragte som en helligdag. Men hvis vi nu, hvis vi nu nogen af os, ønsker at, at have en ugenlig, ikke bare fridag, men helligdag, så kan vi altså ikke henvise til lovgivningen, som, som gør det her muligt. Vi må så finde andre måder at gøre det her på. Man kan sige, at øh, rent bibelsk set, så er søndagen jo heller ikke en helligdag. Altså når man sådan læser de bibelske tekster, så er det ugens syvende dag, der, der betegnes som, som helligdagen. Og søndagen er den første dag i ugen. Og det står der sådan helt tydeligt, når man også læser om Jesu opstandelse. Det var den første dag i ugen, og det var før det blev morgen, og kvinderne gik ud til graven. Og så, fandt, og så har vi sådan den begivenhed, som vi hænger vores søndag op på, men den er jo ikke den syvende dag. Den er den første dag i ugen. Så, så, så hvis vi sådan vil sige, at vi vil følge de bibelske tekster, de bibelske principper, skulle vi så egentlig så henvise til den syvende dag i stedet for, eller som vi jo har vendet os til at sige, jamen det, det er ikke vigtigt hvilken dag, det er vigtigt at der er en dag. Det er ikke vigtigt, at det er den dag, men det er vigtigt at der er en dag, som skiller sig ud fra de andre, og det er det sådan rent fysisk, for sådan, at man har brug for det, man har brug for et pause, men også for at have en dag, som skiller sig ud og har et andet fokus og har et andet indhold. Og søndag er så blevet den dag i vores kristne tradition interessant at følge, hvordan det sker, for de første kristne holdt jo ikke søndag de markerede herrens dag, herrens opstandelsesdag, og de kom sammen, og de brød brødet, og de havde lovsang og tak, og, og sådan det som, man kan sige, en markering, men det var jo stadigvæk den syvende dag, som var deres fridag. Så kan vi følge den her historie, hvornår det skrider, eller hvornår det bliver til, at det så bliver den første dag i ugen, der får alt det, som den syvende dag havde. Man sådan siger, jamen det er jo ikke vigtigt, hvilken dag, men at der er en dag, og når nu Jesu opstandelse markerer vores identitet og vores fællesskab, så bliver det til den i stedet for. Jeg husker, at vi havde fornøjelsen af at være missionær i Afrika i otte år, øh, og vi boede der i et samfund, som ikke havde nogen helligdag. Altså der var ikke nogen dage i løbet af året eller ugen, som, som sådan skilte sig ud på nogen måde, så der, der var ikke nogen markering af noget. Den eneste dag, som sådan skilte sig en lille smule ud, det var onsdagen, for der var der sådan markedsdag, og der ordnede man sådan alle de der interne diskussioner, som man havde, så de fleste folk valgte onsdagen til ikke at gå på farmen, øh, og, og skulle man møde nogle mennesker, så skulle man gøre det på onsdagen. Og vi prøvede jo sådan at være kontekstuelle og foreslå, så jamen skal vi så ikke også gøre onsdag til den dag, hvor vi holder gudstjenes og kalder sammen i kirken, for ligesom, der har folk en chance for at komme, der går de ikke på farmen og kommer øh, ikke hjem kl. 8 om aftenen, hvor det er for sent. Men der fik vi sådan en gevaldig modstand for de lokale kristne der og siger, at vi laver ikke om på vores søndag. Altså sådan der de var opdraget med, at søndag var den dag, man holdt gudstjeneste, og selvom der ikke mennesker kunne komme til den dag, så var det altså søndag, vi, vi holdt som sådan. Så der var ikke noget kontekstuel tilpasning i forhold til, til den dag. Um, jeg synes, det er interessant, uh, når man sådan kommer tæt på den jødiske tradition og ser det der med den syvende dag. Det er jo faktisk den eneste dag i en jødisk kalenderuge, som skiller sig ud ved også at have et navn. Og det siger jo sådan noget om forståelsen af den her dag. Alle andre dage er bare en nedtælling til Sabbatten. Altså søndag hedder den første dag, mandag hedder den anden dag, tredje dag, så helt sådan mentalt, så tæller man ned til det, som det egentlig drejer sig om, nemlig Sabbatten. Og når man så er færdig med Sabbatten, så begynder man næste nedtælling til Sabbatten. Altså de andre dage er bare. Nummer for at angive, hvor tæt vi er på sabbatten. Og det, det, det siger jo et eller andet med om, hvordan, altså, hvad, hvad man forstår omkring det her. Øhm. Og hvad har det så gjort til os, at, øh, at vi nu ikke har en sådan 6 plus 1 uge forståelse, men at vi har en 5 uge uge. også. Altså, vi har fem dage, hvor vi arbejder. Hvilket jeg har tænkt over, at. Øh, nu kan vi jo sådan set jo så både holde lørdagen og søndagen fri og behøver så ikke sådan noget over, fordi vi, vi kan faktisk vælge jo at sige, at vi vil holde den syvende dag, for den er stadigvæk øh, fri for os. Men hvad vil det sige? Ikke bare at holde en dag fri, men at holde en dag hellig? Hvad, hvad er forskellen? Er man nødt til at holde en dag fri for at holde den hellig? Og, 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 og hvad, er det man, hvad er det, man gør, når man holder en dag hellig? Hvad h- h- vil det sige? Fordi det er, jo ikke bare det, det er jo ikke bare at definere som det, jeg ikke gør. Men det er også at prøve at definere det positivt. H- h- hvad er det, jeg så gør, når jeg holder en dag hellig? Hvad h- 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 er, h- 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 er det, der gør, at man kan holde en... Altså, hvad betyder det, at den er heldig? Er det en... Nogle gange så tænker jeg, at vi sådan tænker på det som, vi har fået lov til at holde fri. Så det er Gud, der har givet os en fri dag. Men hvis nu at det er en helligdag. hvad er det så, vi på den dag giver til Gud, for at den så bliver en helligdag? Så er det sådan os, der sådan er aktiv i forhold til, at den bliver helligholdt. Og øhm, altså det der med den nye lukkelov, det forholder så den der diskussion, som vi også har haft her i uh, foråret omkring, om man skulle sløjfe nogle af de her anderledes uh, helligdage. men, mener, skulle vi for eksempel... Uh, droppe det der med at have en stor bededag? Uh, uh, og skulle vi droppe det der med at holde fri Kristi Himmelfartsdag? Det synes jeg er interessant at se, hvor i. Ja. Så skal jeg gå ind og uh jeg, jeg, jeg kan bare lige uh, slå den her. Ja. Ja. Jeg kan også bare slå den herfra. Sign out der. Ja. Undskyld. <laughs> Det kan jeg da godt forstå. Det var da også irriterende. Ja, men fint nok. Yes. Ja. Hvem hvad i alverden er de her nu for nogen lækker? Ja. <laughs> Sådan. Uh. Jo, der, den diskussion, som var omkring de her ekstra dage, som vi så skulle have... Hvor var det modstanden mod at sløjfe Storbededag og de der andre heldigheder? Hvor kom de fra i vores samfund? Jamen, de kom fra enhedslisten, for eksempel. Og de kom fra sådan nogle, Nogen, som jo egentlig ellers giver sig ud for at og ikke ønsker at tage vare på sådan nogle kristne værdier. Så deres interesse var jo ikke, at nu skal vi, altså, nu har vi ikke længere en Storbededag, nu kan vi ikke længere fejre Kristi Himmelfarsdag. Nej, deres anlæggende var, I tager en fridag fra os. I vil have, at vi skal arbejde mere. Og så man den diskussion, som var der, så var det jo ikke en diskussion, som, hvad, som siger, hørte hjemme i samfundets kirkelige regi. Det var ikke kirkeministeriet, der sådan var på banen i forhold til det her. Det var andre ministerier. Og Carsten Nissen, biskoppen i Viborg, dengang var ude og sige, det kan slet ikke passe, at man kan have en sådan diskussion i samfundet, uden at den på et eller andet tidspunkt lander i kirkeministeriet. Men det kunne sagtens passe. Altså, det, det var slet ikke det, der var det politiske anlæggende af det her valgtag, som kirken den skulle blande sig i. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at vi jo faktisk i Danmark har vendet os til, at vi faktisk har en række fridage, som vi også kunne kalde for helligdage, som i de lande rundt omkring os, som vi sammenligner os med, ikke er fridage eller er helligdage. Altså i et samfund i Tyskland, som Tyskland for eksempel, jeg ved ikke, hvad gør man i Sverige? holder man, øh, man skal torsdag? torsdag er en almindelig arbejdsdag i Sverige ikke også, ja. Øh, og, og, og vi tænker, er det så ikke et, et tegn på, at man ikke er længere er så kristelig, at man gør sådan noget? Men det kan I jo ses sådan i lande rundt omkring os. Der har skal som sådan ikke været. Men det er jo ikke forhindret kirken de steder i at fejre skal torsdag. I England, der er, i den anglikanske kirke, der er Kristi Himmelfars en meget, meget sådan stor liturgisk dag, men det er jo ikke en dag, som samfundet holder fri. Det vil sige, at vi er nødt til som sådan, at gå ind og sige, hvad end der er af regler og lovgivning i det samfund, som vi lever af, så, så er det også som kirke, der bestemmer, hvilke dage vi fejrer og hvordan vi dermed skaber vores identitet og fortæller vores historie. For det er jo blandt andet det, der sker, når vi fejrer og fester. Vi fortæller, hvem vi er, hvad der betyder noget for os, hvor vi kommer fra, hvad det er for en historie, der har farvet vores identitet. Og det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med at holde fri på den der. Man kan sagtens holde gudstjeneste andagt eller markering eller sådan noget, uden at det er sådan der. En, en, en tredje ting i den her række, det er, hvad vil det sige ikke at arbejde? Altså, jeg mener, i, 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 i vores øh, samfund, vi, vi, vi gør ting, som for 50 år siden, som, altså som, som vi får vores lønscheck for, som for 50 år siden vi blev betragtet som fritid. Altså, mener, man sidder på en stol, man... Øh, læser nogle tekster på en computer, eller hvad man gør, altså noget, som ikke kræver nogen fysisk udfoldelse, og som for 50 år siden ville være at betragte som ikke arbejde. Hvorimod, øh, der er nogle af os, der vil have rigtig godt af at grave have og så græsplænen på søndagen for at få os fysisk rørt, men det har man ligesom tænkt, jamen det er arbejde, det kan man vel ikke gøre. Hvad er arbejde for os i dag, og hvad definerer vi, hvad der er arbejde? For hvis hvis sabbaten, søndagen, helligdagen, fridagen, skal betegnes som det, en dag, hvor vi ikke arbejder, hvad vil det så sige og arbejde? Hvad er det, vi gør, som er arbejde? Og her, jeg tror øh, i hvert fald, nogle af jer er lige så gamle som mig, og kan sådan nikke genkendende til det der med, at man, øh, det var okay at gå til bageren efter rundstykker, men man kunne ikke i brusen efter to liter sødmælk. Fordi det, det var sådan, og så på et tidspunkt, så, så, så glædte det nok også det der med, om det var okay at gå tilbage om søndagen. Men, men der var forskel på at gå til efter rundstykker om morgenavisen, og så handle ind om eftermiddagen nede i brusen. Og hvorfor, hvor, 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 er det, hvor er det, det skrider henne her? Eller hvor, er det, hvor går grænsen? Og er det i sidste ende bare op til os selv at definere det her? Eller skal vi blive enige om nogle normer? Vi havde en diskussion i kaffestuen her forleden dag, hvor en siger, Jamen, jeg vil nu altså prøve at holde søndag. Og, og så definere for mig selv, hvad det vil sige at holde søndag. Og, siger han så, og så vil jeg gøre det på en sådan måde, at jeg ikke vil udnytte det, at andre arbejder på søndagen. Kan jeg så godt tage med bybussen ind i byen? Fordi det, det forudsætter jo, at buschaufføren kører. Eller kan jeg, kan jeg køre over Storebælte, for der sidder jo en og tjekker billetten der når jeg sådan kører over. Altså, hvis jeg vil fejre søndag, men jeg vil gøre det på en sådan måde, at jeg ikke kræver, at andre arbejder. Hvordan gør jeg så det? Så skal man køre bruge, så man ikke skal eller sådan noget der. Ja, det er rigtigt. Ja. Men i hvert fald, så er det svært for os i dag at definere, hvad det er arbejde. Og det er svært for os at leve i et samfund, hvor vi bare selv gør det, men også gør det på en sådan måde, at andre ikke behøver at arbejde for, at vi kan gøre, hvad vi kan gøre. Lidt mere filosofisk kunne man også stille sådan et spørgsmål. Ringer klokken ind eller ud? Altså, når klokken ringer i skolen, jeg tror, hvis vi spørger vores børn, så ringer klokken ud. Ikke? Altså, mener, fordi det, det, der er det gode ved, at klokken ringer, det er, at jeg har fri. Ikke? Altså, så, så når klokken ringer ind igen, så, okay, så skal man sådan på igen. Hvad gør kirkeklokken? Ringer den ind eller ud? Ja, <laughs> men det er, sådan, det er, er det egentlig en klokke, der siger, at nu skal arbejdet holde op? Eller er det en klokke, der siger, nu skal fællesskabet med Gud dyrkes? Ringer klokken ind eller ud? Og hvordan tænker vi om det? Jeg tror jo, at vi kommer til at indrømme, at, øh, at, øh, at rigtig meget så er... Så, altså, i en stor udstrækning så er vores identitet defineret af det, vi gør som arbejde. Det er der, vi finder vores selvforståelse i det, som vi gør. Og når vi ikke arbejder, så holder vi fri for det, som egentlig bestemmer, hvem vi gør. Men sagen er jo, at det er helgedagene, der fortæller den historie, som markerer, hvem vi er. Således at det jo egentlig er i helgedagene og den historie, som de rummer, og den forståelse af verden og fællesskabet med Gud og fællesskabet med hinanden, den kommer til udtryk i heldigdagene. Men hvor er det, vi først og fremmest finder vores forståelse af det at være menneske, det at være dem, som vi er? Er det, når vi arbejder, eller er det i vores fejring af helligdag? Og det er et spørgsmål, som trænger sig på mere og mere, fordi der ikke er de der ydre rammer, som bare definerer det. Og det er op til os selv at sige, den, det som gør mig til den, jeg er, er det det, der sker, når jeg arbejder? Eller er det det, der sker, når jeg holder fri? Er det den, er den historie, som jeg får fortalt gennem fejringen af påske, pinse, jul, Kristi Jesu opstandelse, skabelsen? Og sådan, er det der, jeg finder min forståelse af, hvem jeg er? Eller er det, når jeg arbejder? Yeah. Jeg har prøvet at, at så tage nogle bibelske tekster for at, 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 prøve at kigge på de her ting. Og også prøve at se, hvad, hvad siges der egentlig i de her tekster. Den første gang, vi møder forståelsen af den syvende dag, det er jo aller, helt i starten i skabelsen, når vi har i første Mosebog 2, kapitel 4, Læs i teksten, således blev himlen og jorden og hele himlens her fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han fra sit arbejde. Gud velsignede den syvende dag, og han hellige den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Hvad lavede Gud på den syvende dag? Lavede han ingenting? Eller skabte han vilen, Som sådan et aktivt indhold. Hvad lavede Gud på den syvende dag? Han lavede ingenting. Er den, er den bare tom? Eller er den hellig Og er vilen som sådan noget, noget, der også er noget? Man kan sige, at præcis i den her tekst, der tager den udgangspunkt i den der række, nu skabelsen færdig, og så er det Hviledag, men det er en hviledag, som også betegner med, at Gud velsigner den. Hvad betyder det? Og Gud helliger den. Hvad betyder det? Vi prøver at tage en anden tekst. Det er den, vi finder, når vi er ved de ti bud i 2. Mosebog, øh, kapitel 20, øh, hvor der står sådan her, i seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men, på den, syv, men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Der må du ikke gøre noget, som helst arbejde, hverken du selv, din søn, datter, træl, trælkvinde, husdyr, og heller ikke de fremmede i byen. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet og alt, hvad det rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har han velsignet sabbatsdag, når han er hellig i den. Hvad vil det sige, at det er en syvende dag er en sabbatsdag for Herren? Her har den jo et indhold. Det er jo ikke bare det, at du ikke arbejder, men det er en Herrens dag, det er en dag for herren det er en dag, som rummer hvile, det er en dag, som er velsignet, det er en dag, som er helliget på en anden måde, end de andre dage. Jeg skal tage en anden tekst det her, Hov, den fik jeg ikke skrevet op, hvor den er, for den er fra 5. mosebog, øh, kapitel 5, 5. mose 12-15, og der står der sådan her, giv akt på sabbastagen og hold den hellig. Kan I se, der kommer helligholdelsen før det at holde fri fra arbejde. Altså her er det først og fremmest det, at du skal holde den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men på den syvende dag er det sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre, noget som helst arbejde, hverken du selv, din søn, træl eller fri, og så kommer hele den der liste, og så kommer begrundelsen for det her. Husk, at du selv var træl i Ægypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbat. Så nu får den et aktivt indhold, for nu er det en dag, hvor du skal sætte dine trælkvinder og dine dyr og alle andre fri. Med en henvisning til, at sådan som du selv var træl en gang, men ikke længere er det, sådan skal du fejre sabbat, sådan så at du ikke skal være træl, eller ingen andre skal være træl. Det bliver en dag som understregning af frihed, og du sættes fri. Um. I, på et tidspunkt her, jeg tror, det var i 90'erne, der var der så meget snak om den der arbejdslovgivning, hvor vi kunne få sabbatsårlov alle altså Man kunne se om sabbatsårlov på sit arbejde. Og, og hvad var det at søge om sabbatsårlov? Jamen det var jo først og fremmest det, at man ikke skulle arbejde. Sådan var det forstået. Og egentlig har man jo her taget et bibelsk, hvad som udtryk for det at holde sabbat og fejre sabbat, som egentlig er det at sætte andre fri. Du skal fejre sabbat, sådan så at andre kan, kan blive sat fri om det er trælkvinde, eller det er dyrene der ikke skal arbejde, eller sådan noget. Men sådan får et positivt indfald, som har med frisættelse at gøre. Og måske også fri til at restituere sig, fri til at samle nye kræfter igen, fri til at komme tilbage til der, hvor man egentlig var, t- var, var tænkt til at være, og så nu, på grund af den verden, vi lever i, hører arbejde altså med. Men egentlig er det jo som en konsekvens af syndefaldet, at arbejde med. Og vi har næsten fået det vendt rundt, sådan så arbejde er det egentlige, og og, og, og sønden er bare sådan, sådan, så vi kan arbejde igen, når, når, når det kommer der til. Uh, en en uh, fjerde bibeltekst er det her, det er fra Isaias bog. Uh, uh, det er i uh, Isaias bog kapitel 58, og uh, det er i, i det her kapitel, uh, hvor, Profeten lige inden da har talt om det der med, at jeg gider ikke alle jeres ofre. Jeg vil have et rent hjerte. Man kan næsten sige, at der er sådan en afstandtagen fra det kultiske. Hvis det er sådan det kultiske, det, det kommer til at snyde eller kommer til at skygge for, hvad det egentlig drejer sig om. Og lige herefter kommer der en meget, meget positiv omtale af sabbaten. Så måske nogen også tænker, har det ikke i sådan en bibelsk, gammel jødisk sammenhæng, masse med regler og overholdelse og, og, og sådan noget at gøre. Og alligevel i præcis samme kapitel, hvor man har taget afstand fra det der med, øh, de er altså ikke nok i bare ofre, hvis jeres hjerte ser anderledes ud, der kommer der en meget, meget positiv omtale af sabbatten. Og jeg synes, der er nogle ting her, som det kan være sjovt at lægge mærke til. Du skal tage dig i vare på sabbatten, eller... Øh, og så står der hvad du skal, du skal ikke drive handel på den hellige dag. Hvis du kalder sabbaten for frydefuld, og Herrens hellige dag er værdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel, træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren. Jeg tror, der er et element, som bliver rigtig tydeligt i mødet med en jødisk tradition, og som, får, som kommer til udtryk i den her tekst, det har noget at gøre med frys, det har noget at gøre med glæde, det har noget at gøre med ære, øh, det har noget at gøre med lykke. At det er sådan nogle ord, som rent sådan indholdsmæssigt kan sættes på sabaten det har noget at gøre med, at det er en frydefuld, det er glædeligt, det er lykkeligt, øh, det er ære øh, og der skal du nyde godt af din far Jakobs ej- ej- ejendom, når, når du kan det der. Det her indhold ved sabbaten, som er utrolig positivt, er måske noget, som vi i vores tradition ikke altid forbinder på sabbaten. Og så kan vi henvise til, hvordan Jesus fejrede sabbaten. Vi kan måske endnu mere os, som kender den jødiske tradition, se det sådan meget negativt. Er det ikke en masse regler, en masse du må ikke, og du skal ikke, og det bliver så besværligt og sådan noget. Men præcis det her, den her, det her del af det, at sabban er noget meget glædeligt, noget meget godt, noget meget lykkeligt. Og det kan man faktisk møde præcis i mødet med den jødiske Sabbat. Jeg har lige bare taget en enkelt tekst med her fra Hoseas, som står lidt som modstykke til det her. Uh, det er et domskapitel i kapitel 2 hos Hoseas, uh, hvor... Tosias siger det, at jeg vil gøre en ende på hendes fryd. Fest, nymåner og sabbat og alle hendes fester. Her kan det godt lyde som om, der er sådan et opgør i det gamle testamente med de der overholdelse af fester og sabbater og nymåner og sådan noget der. Men det står altså, hvad skal man sige, parallelt med de ord, som vi har fra Esajas, som er utrolig positive. Hvad så, hvis vi vender os til det nye testamente? Det her det bliver det sidste, jeg kommer til at slukker den her. Nej, vi kan godt hive den her her op igen. Øh. Ja. Øh. For der er jo, hvad h- 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 gør Jesus som med sabbaten? Er det ikke øh, en dag, hvor han øh, netop tager et opgør med det her? Øh, vi har be- bes- den der fortælling, som både som og Markus har med Jesus, der vandrer gennem eller Jesus, der vandrer gennem her mark og plukker sabbat. Og lige derefter der har vi beretningen om ham manden, som bliver helbredt derinde, og hvor Jesus taler om, at man skal bruge sabbatten. Jesus er herre over sabbatten, og sabbatten er ikke blevet til for menneskes eller mennesker ikke til for skyld, men, 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 men modsat. Er der her et opgør med det her? At introducerer Jesus her noget nyt i forhold til det, som vi har læst i det gamle testamente? Jeg tror at nogle gange, så glemmer vi, at den diskussion, som Jesus har med farisæerne og andre i det jødiske samfund, det var ikke en diskussion, som Jesus introducerede. Det var en diskussion, som allerede fandtes. Altså, det er egentlig en meget jødisk diskussion, det her. Der var andre lærte på Jesus tid, der tog præcis samme standpunkt, som Jesus gjorde. Så som sådan, så siger Jesus noget, som andre i samfundet på det tidspunkt også sagde. Altså, hvor det var blevet for meget med alle jeres regler omkring sabbaten. Det har taget magten fra os, at den har fået så mange regler. Sabbaten er altså ikke til for vores skyld, eller vi er ikke til for sabbats skyld, men, men modsat. Dertil kommer også, at Jesus ser det her ind i den her sammenhæng. Med hans komme er der på vej til at ske noget nyt. Altså det, det, vi et andet sted kan han sige, at Guds rige er kommet nær. Og den måde, han kan tale om sabbaten på, skal ses hvad skal man sige, i forlængelse eller i sammenhæng med det her. Vi er på vej ind i, no, ind i noget nyt, men i øvrigt er det her en jødisk diskussion. Livet er vigtigere end sabbaten, og det er den også i jødedom. Den diskussion, som vi har i det nye testamente, er en meget jødisk diskussion, som de også diskuterer. Øhm, man siger det sådan her, man har sagt det som en jødedom kan sige, at det er vigtigt at redde et menneske på en Sabbat, sådan så det kan fejre mange flere sabbatter. Altså det der med, at det er noget godt at fejre Sabbats. Og det vil sige, at hvis et menneske er ved at miste livet ud for så, så, så skal du bruge Sabbatten sådan så han/hun han, kan fejre mange sabbatter. Og her synes jeg, at den jødiske sabbatsfejring kan sætte de her ting i relief på en måde, hvor jeg kunne ønske, at noget af den inspiration, som ligger i det, kunne tages hjem i den kontekst, som, som vi selv er og hvor man sådan i det småt har kunnet prøve, men man må nogle gange op, kunne opleve, jamen bare alle andre ville gøre det også, for så havde man den der ramme omkring sig, som gjorde at det her, det var vi enige om, hvordan vi gør. Og det bliver den der kamp, som vi mere og mere må kæmpe, fordi vi er et samfund, som ikke skaber de der rammer for os, og hvor det er op til os selv at tage den her diskussion. Det er sagt sådan i en jødisk sammenhæng, at det er ikke det jødiske folk, der har holdt sabbaten, men det er sabbaten, der har holdt eller bevaret det jødiske folk, og dermed deres særkende. It's not the Jewish people who kept the Shabbat, but the Shabbat kept the Jewish people, på en måde som, at de skilte sig ud. Og det interessante er, at det jødiske samfund i Danmark har fået lov til at gøre det. Uh, man kunne som jøde, når man helt tilbage, uh, meldte sig på en arbejdsmark, og sige, jeg er arbejdsplads, jeg er jøde, og så havde man lov til at holde sabbat. Uh, jødiske børn havde fri om lørdagen i skole, Uh, og da det så blev lavet om, at man ikke kunne have sådan nogle særlovgivninger, så startede man den jødiske skole i København, Karolineskolen, som stadigvæk findes. Men vi har faktisk i vores samfund haft det sådan så, at man har givet jøder lov til at praktisere deres religion, og der, man har kunne gøre undtagelser på arbejdsmarkedet, uh, i skoler og, og så videre der. Så der har været en forståelse og en accept af det her. Uh. Når jøder så skal prøve, for de stiller sådan med samme spørgsmål, skal prøve så at definere, hvad vil de så siger at holde sabbat? Hvad, hvad vil det sige at ikke arbejde? Og jøderne er så meget, meget praktisk indrettet, som man siger, øh, påbudet om at holde sabbat, det står lige før alle de forskrifter om, hvordan tempelhelligdommen skal indrettes. Så rabbinerne har simpelthen defineret alt, hvad der skal til for at indrette, bygge helligdommen. det definerer vi som arbejde, fordi så, så så læser man sådan ud af de bibelske tekster. Der, hvor der står, at du skal holde sabbat, det efterfølges af teksterne om, hvordan man skal bygge templet, eller bygge helligdommen. Og alle de funktioner, der så skulle i gang for at bygge templet, helligdommen, jamen det var det, som man definerede som arbejde. Og vi kan jo komme ned til noget småt, noget, altså noget sjovt, sådan skægt noget, fordi man kunne så ikke få lov til at man kunne så ikke slå ild, man kunne ikke skabe noget nyt, men vi synes jo, det er vanvittigt i dag måske at sige, jamen så kan jo ikke passe, at det at trykke på en stikkontakt eller en elkontakt det er at skabe noget nyt. Men det bliver så i en jødisk defineret som, jamen det svarer til at slå ild, eller gøre ild, eller skabe en ny proces. må så må man godt holde en ild ved lige, som er startet, for så skaber man ikke noget nyt. Må man godt malke sine køer på sabbatten. Kan man, kan man lade være med det? Må man godt høste det er faktisk en jøds tradition sagt, at vi godt må malke køerne på sabbatten, så må vi også godt høste, og så må vi godt tærske vores korn. Fordi der tager man et stof, og hiver noget andet ud af det, man tager en ko, man hiver noget mælk ud af det, får noget føde ud af, det, så må godt tage noget korn og lave noget mel ud af det. Og sådan kan vi synes, at det her det er sjovt og små besvindigheder. og bliver det ikke for, altså bliver det simpelthen ikke for kasseagtigt sådan noget her. Men konsekvensen har jo været, at det jødiske folk, som sådan er blevet bevaret, og at sabbaten har fået et positivt indhold. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan finde jødiske børn, der har kædet sig på en sabbat, fordi man ikke må gøre noget som helst. Men jeg kan finde endnu flere, som har et meget positivt forhold til den her dag, fordi den har fået et anderledes indhold. Det blev ikke kun fokus på det, som man ikke skulle. Det kunne godt ske, det syntes som om, der var en rigtig masse rammer omkring det her. Men det betød faktisk, at det man så gjorde, det fyldte mere og fik et anderledes positivt indhold. Og nu ved jeg ikke, hvordan, altså, om vi ved, hvordan sådan en sabbat er, men den er jo øh, altså, utrolig, øh, utrolig inspirerende i den måde, som den fejres på, synes jeg. Øh, den, den starter jo sådan der øh, fredag. Øh, nu er en jødisk hellig det er jo fra solnedgang til solnedgang igen, og det vil sige, at man sådan mærker det her øh, brede sig, når man kommer sådan der midt på eftermiddagen fredag den jødiske husmor skal huske at tænde sin sabbatslys god tid inden sabbaten den går i gang, for hun må ikke stryge tændstikken, når sabbaten er gået i gang for det er at slå, det er at slå ild men det vil også sige, at der er sådan en, en fokusering på, at sådan ting, der sådan drosler ned og bliver langsomme og bliver stille, øh, og der breder sig sådan helt konkret sådan en vellugt i huset af mad, som er lavet til de næste 24 timer, øh, og som nu står parat og bare venter på at blive spist, og der er bare sådan Tempoet sådan dræsler sådan helt ned. Uh, og, uh, er man omkring en synagoge og ser den der uh, stemning, der er blandt folk på vej til synagogen, uh, familier i alle størrelser, i alle aldersgrupper, uh, uh, masser af tid til at komme til synagogen, måske sådan et hastværk, derfor man skal nå det, inden, inden, inden sabbaten, den går i gang. Men bagefter er det som om, man har oceaner af tid uh, på vejen hjem tid til at snakke, tid til at være sammen, og hvis man har fejret en, sådan en fredag aften hos en jødisk familie, som, som, som fejrer sabbat, jamen så vil man have den der sådan stemning af, at øh, altså uret findes ikke lige nu. Altså der er ingen, der sidder og kigger på klokken øh, øh, og tænker, nu skal vi altså starte i seng, eller nu nu er det her også været længe nok. Altså tiden er ligesom gået i stå. Sådan helt konkret. Tiden er der ligesom ikke. Øh, der er sådan et, et tomrum af hvor man tæller timer fra solnedgang til solnedgang, hvor, 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 man, hvor man bare er. Øhm, og lørdag sådan strækker det sig. Og når man så kommer til lørdag aften, hvor man skal tage afsked med sabbatten, så er det jo som sådan, at man sådan prøver, kan den ikke vare lidt længere? Altså, kan, kan du ikke blive hos os lidt længere? Øh, tager du allerede sted nu? Den der sådan fornemmelse af at sige farvel til sådan en god ven. Og øh, hvis I har set sådan noget, sådan, ved det, jødiske ting og sager, så er der sådan et, 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 et sølvbæger eller sådan noget, som man fylder med sådan nogle, øh, nogle, nogle krydderurter og tænder sådan en lille ild ned under, så det brænder, og så spredes der sådan en vellugt øh, i rummet af de her krydder, og det er sådan, man sniffer lige sådan lidt, ikke også? det er næsten sådan, at suger den her duft ned, så den bliver der lidt længere, sådan fornemmelsen af det her, det, det, det hænger ligesom lidt i gardinerne, det hænger lidt sådan i mit sind og i min sjæl, Uh, og nu starter jeg så nedtællingen til næste sabbat der et der to der tre der fire der fem der seks og så endelig uh, så kommer den igen. Hvordan hvordan får man skabt det der rum hvor tiden står stille hvor tiden ligesom ikke er uh, der er en jødisk filosof uh, som har kaldt sabbaten for en hellig dom i tiden altså det at man skaber sådan et hellig dom et hellig et hellige rum i tiden, som fyldes med et anderledes indhold. Hvor det er fokus på, hvad det er. Og hvordan, hvordan, kan, hvordan kan vi lade os inspirere af noget af det her i forhold til vores egen fejring? Øh, jeg synes, det er interessant, øh, hvis man sådan ser øh, i Zacharias' bog, i kapitel 14 i Zacharias' bog, øh, der er der sådan en... Øh, jeg tror, det er en af de tekster, som jeg ikke har taget med, men lad mig bare lige prøve at, øh, at finde den her. Øh, som egentlig i forhold til vores forståelse, vores historie, som vi gerne vil fortælle, som handler om Jesus, som handler om Jesu opstandelse. I Særges 14, C, der, der står der sådan her. Se, der kommer en dag, Herrens dag, der byttet de har røvet hos dig fordeles. Der kommer en dag, Herrens dag. Og det her kapitel, det er jo det, det kapitel, som starter på at beskrive det nye Jerusalem, som det jødiske folk forventer det med. En evig dag og evig lys og nok af vand osv. Der kommer en dag, Herrens dag, som indvarster den der nye tid. Æh, bære vores søndag en i Kimen For Hvis vi kalde kalder nogle dag for Herrens dag, så måtte det jo blive vores søndag. Bære den, så den forståelsen af, at her har vi taget Hver gang vi fejrer søndag, så så er vi i gang med en forsmag på evigheden. Så så er vi i gang med en forsmag på evigheden. Er det det? Er det sådan, vi har det, når det gælder sabbatten? Vi kender vores egen søndags tradition. Det er blevet rigtig meget, at vi har overført mange af de her jødiske forskrifter til, 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 altså til vores søndag. Altså hvad vi må og hvad vi ikke må osv. Og så videre. alle de der sådan ting, der er kommet omkring den. Og egentlig så er det måske også blevet rigtig meget så for os nogle ting, som man ikke gør. Vi har skiftet sabbatten ud med opstandelsesdagen, men vi holdt sådan fast i det, som var der ved alligevel. alligevel. Hvis vi skal sådan prøve at forstå netop, hvad det er, vi arbejder, kan man sige, at vi ikke har bevaret vores søndag. Og derfor har søndagen heller ikke kunnet bevare os. Altså, det er for os at have den der fridag, heldigdag, anderledes dag. Og dermed så har den, også, så, så den heller ikke givet os den del af vores identitet. Er vi et folk, som lever af og i opstandelseslyset? Hvis, hvis, hvis søndagen, som sådan for os egentlig er opstandelsedag, den er herrens dag, den er en forsmag på det nye Jerusalem, er det så det der præger os som kirke, som kristen, som enkelte personer? Øhm Jeg tror, at på mange måder så har, så har vores søndagsfang, fordi vi har sådan har taget afstand fra de der regler, så har den heller ikke hjulpet os til at skabe det der frirum i tiden. Den har ikke hjulpet os til ikke at tage. Tag vare på, skab, på, 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 på skabningen. Den har ikke hjulpet os til at, at skabe det der i vores selv i Ægypten. Sæt nu jeres trælle fri til en sabbat, for det har, den dag har den ikke fået for os. Man kan spørge mig rette om vores frihed for regler og anderledes forståelse af, hvad det er at arbejde. At vi der også har mistet glæden over sabbatten. Altså glæden over fridagen. Æ, de der ord fra Isaias som at det her skal være en frydefuld dag, det skal være en glædesdag. Hvad er der blevet af det i vores tradition? Men hvis man, hvis man ser sådan kalenderoverskriften for en jødisk øh, aktiviteter, så vil man se, at der ofte i forbindelse med sabbaten er noget, som hedder Onnek Shabbat. Og Onnek er egentlig et rettesku, der betyder glæde, Sabbatsglæde. Og i en synagogisk tradition, så er Onnek Shabbat, Sabbats jamen det kan være alt lige fra, at man, øh, at man spiser sammen. Øh, det kan være et eller andet øh, sådan aktivitet, foredrag eller sådan noget. Men Onnek Shabbat, Sabbatsglæden består af fællesskab. Det vil ofte bestå af noget mad, altså en fejring af skabelsen, han sagt som sådan. Den vil altid forstå indebære et element af at vi er et fællesskab, at vi at vi hører sammen, at det har noget at gøre med hvem vi er og den historie som vi har fået fortalt og skal fortælles. I og med at vi ligesom har sat. Øh, vi vil ikke kalde de der regler og sådan noget, mistede vi så også den der helligdom i tiden? Mistede vi et rum i vores, i vores rytme, som var anderledes? Mistede vi en helligdom i tiden? Fordi søndagen forsvandt for os. Den blev måske til gudstjeneste som sådan, men ellers så kunne alt muligt andet også finde plads deri, altså fyldes ind i det. Mistede vi en helligdom i tiden? fordi vores søndagsfejring, som sådan gled ud for os. Jeg tror, jeg vil tage en pause her, for klokken ved et kvart over, og så på at lade det her spørgsmål hænge. Hvordan får vi skabt en helligdom i tiden, øh, som har et fokus på både der, hvor vi kommer fra, men også der, hvor vi er på vej hen?